0: Super, tak jo, takže vítám vás všechny léto, v létě máme tady tenhle program, nejsme tam, tam máme vzadu pódium a kapelu a tak dále, aspoň kytaru teda, (laughs) ale v létě celý červenec vlastně máme dovolenou, všichni mají volno, kromě mě a Jany A a zároveň využijeme ty čtyři neděle v červenci na to, že se bavíme o trochu hlubších věcech, takže to trochu hlubší vyučování, Loni jsme mluvili o starém zákonu, prošli jsme všechny knihy starého zákona, letos je nový zákon. Příště nevíme, uvidíme, co napíšeme, ale v každém případě snaha je dostat se trochu víc do souvislostí a projít vlastně celým tím příběhem Bible, který je od začátku až do konce pro nás směrodatný a pokud Nedokážeme nikdy porozumět celému tomu obrázku, co nám vlastně Bible říká. Tak potom se s, e, lidi mají tendenci ztrácet v těch jednotlivých knihách, že nečtou buď Mojžíčový knihy, protože si myslí, že už to neplatí, nebo naopak e, zdůrazňují pouze Evangelia, myslí si, že ty starozákonní další knihy už pro nás nejsou směr a tak dál. A někdy se v tom sami ztrácíme a máme potíž se čtením Bible a k tomu právě z toho důvodu e, se snažíme o to dostat se k jednotlivým knihám a hlavně k těm hlavním myšlenkám a k záměru, proč vlastně to tam je, jak to, jak to navazuje jedno na druhé. Já teda dneska mluvím, dneska jsme dál, Minulé jsme mluvili o čtyřech evangeliích, že jsou čtyři jako čtyři dokumentaristé, každý snímal jinou kamerou, každý zdůrazňoval něco jiného v životě Ježíše, většinou podle toho, co sám preferoval a co bylo potřeba. A dneska se podíváme od knihy Skutku, projdeme všechny, všechny listy až po, až po knihu Zjevení, ale tu nebudeme procházet, na, ty, na tu máme vyčleněnou dvě další neděle, budeme se věnovat knize Zjevení dvě neděle, protože ta je nejzajímavější, že? a tu čteme prostě nejmíň a, a tam je spousta prostě zajímavých věcí, na který se podíváme, dneska projdeme listy, ale eh, já jsem chtěl použít ten z Jenom, že nějaký chuligán mi prostě z toho udělal kdych to, ze stvoření udělal prostě a tak dále, že já to musím dělat znovu všechno. Ale to nevadí. No <laughs> jasné. Jenom, abychom zařadili vždycky při čtení Bible je dobré vědět, ke komu vlastně ten autor mluví, ke komu to je zvlášť, čteme třeba proroky, nebo když čteme některé Ježíšovi, Ježíšovi prohlášení. Minule jsme, jsme mluvili o evangelích, moc jsme se toho nedotkli, ale dotkneme se toho příště a ty, ty další dvě neděle, kde budeme mluvit o tom, že Ježíš nemluvil jenom ke svým učedníkům, ale nemluvil dokonce ani jenom k nám, ale některé jeho prohlášení směřují dál jako prorocký slova pro pro další etapu božího spasení. Jenom krátce jenom znova zopakuju to, co jsme vlastně procházeli jak se starým zákonem, tak s novým zákonem, abychom se v tom trochu orientovali. Tady je stvoření světa, že jsme říkali. To je kniha Genesis, potom je pát člověka, že člověk se rozhodl, že nebude teda naslouchat Boha. Bůh s ním měl nějaký záměr. Je tam zřejmý v knize Genesis, že Bůh má s člověkem nějaký záměr a něco pro něj plánuje, protože mu říká, tady máš zahradu, zprávuj, jsou tady dva stromy, jednou stromu ani k jednomu stromu nechoď, nech na mě, abych tě tam ve správný čas přivedl. To znamená, Bůh měl nějaký záměr, který se občem nenaplnil. Člověk překročil, že tu ten boží příkaz a vyřídil to sám. Prostě nezdržoval se čekáním na Boha, co Bůh prostě si vymyslí. Udělal to sám a udělal to špatným způsobem. Sebral to Bohu, že? Ukradl mu to. Bůh řekl, všechny stromy jako v lese, všechny stromy jsou tvoje, jenom tady tahle jedna bříza je moje, tak to se nedotknu. A Adam řekl, tak tuhle zrovna chci, bzum. A prostě vzal si to, co mu nepatřilo Takže pát člověka, to byla, tam potom vidíme ten další příběh, že Abraham, potom ta rodina Abrahamova, potom vzniká Izrael, že? Israel s oběťma a s, s tím chrámem. Potom přichází, přichází doba starého zákona, to znamená Izrael se stává království, pak zase znova Izrael zaniká jako království, pak je 400 let ticha, jsme si říkali, že mezi starým zákonem a novým zákonem je 400 let, vlastně, když kdy nevíme vůbec nic z Bible, a potom najednou přichází Ježíš, je ten kříž, kříž Ježíše, kde on umírá prostě, za, za hříchy, Oni jsou zmatení, nevědí prostě, kdo to je, protože celý starý zákon ukazuje jiného Mesiáše. Ukazuje mesiáše, který přichází jako spasitel Izraele, jako král David, ten, který ustanoví věčné království, protože měl jasný slib, že na trůnu krále Davida bude vždycky někdo sedět a ten někdo tam bude sedět na věky věku, dokonce napsalo. Takže Oni takového mesiáše očekávali, přichází jiný mesiáš, který ovšem umožňuje některým se napojit na ten nějaký boží plán, který tady Bůh prostě si měl, zamýšlel. Ten boží plán je být Bohu blízko. On se dostává Bohu blízko. Díky Ježíše dneska jsme Bohu blízko, ale nohama jsme pořád ještě na té staré, prostě v tom starém stvoření, což pokračuje dál. Dneska budeme mluvit o tom, co vzniklo po kříži té církev. Taková je prkinec. To jsme prostě my, církev, s náma to jde taky náhodu dolů, prostě historie církve, něco dobrý, něco špatný. A pak nakonec, ale pokračuje, pak se budeme bavit o tom, co, co se stane s církví, o tom budeme mluvit příští, příští neděli hlavně, co vlastně se z stane s církví, jak vlastně církev skončí, jestli se to dá jako odhadnout nějak. V každém případě víme, že, že budoucnost ukazuje, že to bude horší a horší. A tak jako církev je to hezký, co Bůh tady dneska na zemi má, tak stejně tak bude něco, čemu se říká antichrist, to znamená něco, co bude proti božskýho. To, to, to nejhlubší, nejhorší, co může prostě lidstvo, lidstvo vytvořit, tak prostě bude vytvořeno. A když se to stane, tak se vlastně stane ten, ten hlavní, ta, ta hlavní událost prostě lidských děj, na to, že přichází prostě ten, ten Mesiáš, přichází Bůh jako ten, který zničí zlo, soudí zlo, odsoudí hřích a přináší, přináší nápravu a ta náprava je, končí novým stvořením. To znamená, to, co Bůh dneska, když si dávno naplánoval, na takovouhle odbočkou se tam znova vrací. Ve skutečnosti Bible končí tam, kde vlastně začíná na začátku, my začínáme stvořením, které má mít nějaký vývoj a končí vlastně Bible tím, že tam je obnovené stvoření, které nakonec ale končí tím, že přichází nové stvoření, to znamená ještě vyšší vyšší úroveň toho, co bylo na počátku a ve skutečnosti to všechno nám směřuje znova k tomu stejnému. Tam, kde jsme začali, tam vlastně znova končíme, ale ve zjevění je napsáno, že tam vlastně nekončíme, ale že tam vlastně začínáme, že tam začíná vlastně to nové lidstvo, ten nový svět, ten nový věk O který prostě mluví jehovisti a, a my, se, my prostě z toho máme strach. Jako. Ale v každém případě Bible prostě o tom, o tom takhle mluví. Je dobré vědět, kde vlastně my jsme. My jsme někde tady. Tohle je prostě ten čas, který, který nás tlačí. Všechno tady je minulost. Všechno tady je budoucnost. My víme, že to je před náma. Je ten čas, ta časová přímka, že té te, te přítomnosti se neustále s námi trochu posunuje včerejšek už je pryč a nikdy se nevrátí, zítřek ještě tady není a my nevíme, kde přesně se nacházíme. V tom, v tom jsme my lidé e, neschopní odhadnout správně prostě ty časy, protože někdy to vypadá, jako že už jsme někde, kde si myslíme, že by se mělo něco dít a ono se to ve skutečnosti pak nestane a zmate nás. To v každém případě my jsme teďka v téhle chvíli tady, někde v době církve, pravděpodobně v druhé polovině, no, nevíme, k tomu se dostaneme, o tomu, jak budeme dneska mluvit, a blížíme se vlastně k něčemu, co je před náma, pro nás je to ten druhý příchod Ježíše a to nové stvoření, které je před námi. Nevíme, kdy přesně se to stane. V každém případě tohle je vývoj, vývoj božího boží nápravy a božího spasení. Jak jsem říkal, křesťané si mysleli, že prostě Ježíš přijde hned, takže... Proto, proto nový zákon takhle zní. Takže pojďme se podívat teď na jednotlivé knihy. První kniha je kniha skutků. Tam mluví, to je hned po Evangelii, že autor je stejný jako Evangelium Lukáše a mluví o rozšíření a rozmnožení církve. Ale hlavní téma je, že Evangelium se dostane k nežidovským, nežidovským národům, což je tehdy úplně nové téma v Biblii, protože všechno předtím je jenom o Izraeli. Tady je prostě Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš, zákon, desatero, oběť. Není tam nic většího ve starém zákoně než tohle. Všechno směřuje jenom zpátky k Mojžíšovi. Oni sami se prohlašují jako děti Mojžíše, že? Jako, jako národ Mojžíše. Mojžíš byl ten největší ve starém zákoně. A teď najednou přichází nová doba, kdy poselství o Ježíši se dostává k lidem, o kterých předtím v Biblii moc prostě psáno není, jenom jako o nepřátelích možná Izraele, a najednou se dobrá zpráva spasení dostává k lidem, kteří do té doby jakoby jsou odstavení od božího, od božího jednání. Ne úplně samozřejmě, protože víme, že Apoštol Pavel řekl, že Boží stvoření a Boží spasení je zřejmé každému člověku, ať bez zákona nebo ze zákonem. To znamená, i pro národy, které žili v době starého zákona, a nebyli spojeni s Izraelem, bylo možné nějakým způsobem na nižší, na nižší úrovni spojit se v nějakým ospravedlňujícím způsobem s Bohem. Proto tam vidíme příklad té, té Rachab, že, která, která věrychu se rozhodne důvěřovat Bohu a Bůh ji zachrání, ale víme, že největší skutek není ta záchrana, největší skutek je jej, její víra prostě v, obecně v Boha. Co v knize skutku ještě vidíme život a práce Apoštola Pavla a Apoštol Pavel je vlastně takový... E, takový model novozákonního křesťana a v Novém zákoně je nám vlastně ukázaný celkem podrobně jeho služba, jeho motivace, jeho život a je nám ukázaný jako příklad někoho, jaký postoje má mít křesťan ve svém vlastním životě. Pokrývá dobu mezi rokem 30 až rokem 63 našeho letopočtu, takže asi 33 let. Teďka je to od revoluce 30 let, že od roku 89, takže asi tak Tuhle dobu to pokrývá, pokrývá celá kniha Skutků. Autorem je Lukáš, jediný nežidovský autor knih Bibli, což je taky rarita. Všichni ostatní jsou, jsou židé, pouze Lukáš je nežidovský autor. Během generace apoštolů se evangelium rozšířilo po celé římské říši a dostalo se ke všem tehdy známým národům. Tohle je o co se snažila vlastně celá ta generace těch prvních apoštolů a věřících, nejprve byli překvapeni z toho, že evangelium mají k dalším národům, ale jakmile Bůh to způsobil, o tom budeme mluvit, pochopili to, stotožnili se s tím, tak pak se zaměřili na to, aby tohle evangelium bylo kázáno všem lidem a počítali s tím, že jakmile ho uslyší všichni lidé v celé římské říši, tak Ježíš se vrátí. Tak Ježíš přijde po druhé, protože nebude mít žádný důvod čekat. Což jsme překvapení, ale trvalo to 2000 let a trvá to ještě dál. Kniha se jmenuje Skutky apoštolů, ale ve skutečnosti jsou to vlastně skutky dvou apoštolů, apoštola Petra, což je první 12 kapitol, kde Petr je ta hlavní postava a potom od 13. kapitoly je to Pavel, což je 16. kapitol, je o Pavlovi, kde on sebírá víc a víc vlastně tu, tu hlavní roli. Nejprve je to Petr z toho důvodu, že Petr je vlastně model toho židovského křesťana, to znamená Žid, který dodržuje židovské zákony, který vychází z toho Mojžíšova zákona a který věří v Ježíše, věří v Mesiáše, ale postupně, jak se Evangelium přelívá víc a víc do, mezi, mezi nežidovské národy, tak vlastně je tam nová potřeba, to znamená musí být někdo, kdo je jako model pro ty, kteří neznají, kteří nemají nic s Mojžíšem, což což samozřejmě tam hlavní, hlavní boj, my se na to podíváme. Zrození církvem, církev vznikla na den letnic, Letnice je svátek, takzvaný svátek týdnů, neboli sklizně, neboli prvního ovoce, neboli prvotiny, to znamená, je to, je to svátek, který oslavuje ty první úrodu, je to, je to něco jako jako desátky, že když člověk tím vlastně uctívá a ukazuje, že Bůh všechno, co mám, tak přichází od Boha. A ten svátek je taky zajímavý v tom, že vlastně na ten den ten den zvolil Bůh za ten, za ten den, kdy se stoupí Duch Svatý a kdy vlastně církev se stává tou prvotinou celého světa. Dneska my víme, že církev, že, že církev je po celém světě, ale ve skutečnosti není po celém světě. Je po celém světě, ale není po celém světě. Církev je hodně rozšířena, křesťanství hodně rozšířeno, ale víme, že to všechno, co si říká křesťanství, tak úplně není takové, jak, jak se to tváří. Budeme o tom mluvit příště, kde vlastně Ježíš jasně ukazuje, že církev je rozdělená na různé, různé části a ne všechny jsou ty nositelé prostě toho spasení. Já tady mluvím teďka, jako. Ona mě imituje. Jako. Takhle ona mě slyší. Takže kniha Skutků. V první kapitole vybrali nového 12. a poštola, což je pro nás zajímavá, zajímavý bod, protože nechápeme, my absolutně nechápeme, proč potřebovali 12. apoštola. Jediná odpověď je, že to souvisí právě s knihou zjevení a s těmi věcmi, které teď přijdou. Kde číslo 12 má nějaký význam. To znamená, pro lidi, kteří přijdou, nebudou mít takové, takový pohled a takové zjevení jako my, tak pro ně číslo 12 bude mít nějaký symbolický význam a bude mít nějaký. Protože jiný důvod by tam nebyl. Proč od té doby to tak není ustanoveno. Že by Bůh řekla proto vždycky, když začnete církev, musí vás být 12, jestli ne, tak dále. Ale tehdy to tak muselo být. V knize Zjevení je napsáno, že, že 12 je dvanáct 12 brán toho, toho budoucího města božího a že každá ta brána je základ, Apoštol má svoje jméno. Že? Je to zároveň 12 pokolení Izraele, takže ta dvanáctka má nějaký prostě symbolický význam. Určitě je spojená prostě s Izraelem a, a s těmi věcmi, které prostě teprve přijdou. První církev, jak jsem říkal, byla přesvědčena o tom, že Ježíš přijde brzo. To znamená, že přijde hned. Oni počítali s tím, dokonce v jeruzalémští křesťané, což byla prvotní církev, se vzdávali veškerého majetku. Oni, prostě, oni uvěřili a řekli, tak a teď jsem křesťan a Ježíš se vrátí. Takže vzdávali se veškerého majetku, jako husiti v, v táboře, jsi si toho slyšeli, byli prostě, oni byli přesvědčeni, že Ježíš přichází že prostě, že papež je ta nevěstka jako a ta šelmo, oni taky vykládali tu knihu zjevení a mysleli si, že Ježíš prostě přikází každou chvíli, že se vzdávali veškerou majetku, sypali všechno do těch velkých, stu, do těch velkých sudů je, a prostě rozdělovali chudým. A tak stejně to dělali, dělali křesťané v Jeruzalémě a chodili každý den do chrámu a dodržovali všechny židovské, židovské oběti, protože očekávali, že jednoho dne tam přijdou, oni Oni věděli, že farizové zašili tu roztrženou oponu. Tam se roztrhla opora, když Ježíš zemřel, tak se roztrhla opona jako symbol toho, že Bůh dneska už může být v kontaktu s každým. Oni to sice farizové zašili, ale oni věděli, že jednoho dne se to stane. Že jednoho dne se v chrámu objeví Ježíš po druhé, a nastoupí a řekne tak. A teď vycházím z toho chrámu. A budu nejenom knězem, ale budu zároveň králem Izraele. Takže oni čekali, že se to naplní. Že jakmile přijde přijde ta dobrá zpráva o spasení ke všem lidem. Takže když je Apoštol Pavel byl v Itálii, že tak říkal, až se co dostanu, půjdu ještě do Španělska, abych se dostal co nejdál, prostě k těm nejvzdálenějším národům, aby evangelium, podle, podle tradice, Apoštol Tomáš třeba byl, zemřel mučetnickou mu smrtí, údajně až v Indii, kam se dostal, jeden, jeden, z učetníků, jeden z Apoštolů zemřel mučetnickou mu smrtí někde v Gruzii, nebo v Armenii, nebo tam někde. To znamená, byli ochotní jít co nejdál, aby přinesli evangelium, evangelium tehdejším národům, protože byli přesvědčení, že Ježíš pak přijde. Že oni, oni věděli, on zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a řekl nám, běžte kažte evangelium, my to uděláme a Ježíš přijde zpátky a vezme nás k sobě a bude to. A ono se to nestalo. <laughs> a jsme tady my, naopak se to z církví celý zamotalo, Církev byla krásná, hezká, a pak přišly další generace a ti prostě zpraznili a, a přinesli do církve znova všechny ty věci, proti kterým bojovali ti první apoštole, oni tam zase zase natáhali ten starý nábytek, jako ty věci prostě po babičce prostě ze starého zákona, všechny ty prostě pravidla tam znova natáhali zpátky a církev se vlastně ponořila do hloubky toho, toho raného středověku, že? Kdybychom žili v raném středověku, tak bychom řekli, to je Talibán, jako tady, že? Ženy se musely zahalovat, nesměly pracovat že sekali se ruce, nohy, prostě tak prostě jako Taliban. Prostě církev se stala povinným náboženstvím. Pak znova byla zatřesena, že v tom pozdním středověku, kdy prostě přichází reformace a prostě ta, ta úprava, tak přichází vylití ducha svatého na začátku 20. století. A dostaneme se k tomu, jaký s tím vlastně Bůh může mít prostě záměr. Za, za Takže tehdy se vzdávali majetku, protože očekávali, že Ježíš přijde za života, ale života. Oni nepočítali, že prostě by to trvalo déle než 20 let třeba. Protože Ježíš jasně řekl, že až se začnou dít ty, ty úkazy, ty znaky to v posledních časů, tak se to všechno odehraje během jedné jediné generace. Že? Řekl Matouši ve 24. kapitole. Takže oni na to navazovali a říkali tak, že to se všechno stane během jedné generace. Takže jasně, že to stane prostě za, za našeho života. Ale za 40 let poté, co vznikla církev, byl Jeruzalém zničený. Jeruzalém byl obklíčený římským vojskem a byl zničený, byl zničený chrám, byly zastaveny oběti na mnoho a mnoho staletí a dokonce Jeruzalém byl srovnaný se zemí a bylo tam postavené úplně jiné město, které se jmenovalo Aeolína, myslím nějak tak které bylo pojmenováno úplně jiným, jiným, jiným jménem, aby Jeruzalém byl úplně vymazán. Takže pro židovské křesťany, kteří očekávali, že Ježíš přijde hned, že naplní vlastně ty, ty starozákonní proroctví, tak to byl obrovský šok. V té době, v době skutku poštu, bylo v Jeruzalém asi 460 různých synagog, kde, kde se scházeli Židé a kde, kde uctívali Boha. Potom tam vidíme začátek církve, že vidíme tam kázat Petra, kázat Jana, apoštolové, tři tisíce lidí uvěřilo. A potom přichází první mučedník, a to je Štěpán. Štěpán káže a hádá se s řeckými hodně liberálními židy. A ti se hodně rozlobí a Štěpán je ukamenován bude rouhání. A po Štěpánově smrti se rozpoutalo pro následování. Jeden významný člověk, který to pro následování vedl, byl Saul. Saul musel být jeden z nejvýznamnějších, nejobdarovanějších lidí tehdejší generace. Něco jako babiš třeba. (laughs) Prostě nějaký výrazný člověk, intelektuál a prostě schopný organizátor. Trvalo několik měsíců to první pronásledování. Tehdy byla církev stará asi rok nebo dva. Takže když si to představíme, rok nebo dva po té, co jsme uvěřili, tak najednou je pronásledování. Někteří byli uvězněni, někteří dokonce byli zabiti z těch křesťanů. Církev je z toho v šoku. Myslím si, že místo příchodu Ježíše vlastně přichází, ale oni teda vytrvají. Ale mnoho z těch křesťanů odchází z Jeruzaléma a rozchází se na různá místa. Dostají se, dostanou se například do Antiochie. Je bylo významné město, kde začínají vznikat církve najednou v Judsku a vzpomenou si na to, co jim Ježíš říkal. Ježíš jim říkal, že na začátku běžte do, a do, běžte do Jeruzaléma že? a do Judska, do Samaří a pak do všech, do všech končin země, že? Běžte. běžte do celého světa. To znamená, oni si vzpomněli, aha, takže Judsko, ano, ale ten celý svět pořád ještě neměli. To, co je významné, Významné jsou dvě věci v, v knize Skutku, a to je obrácení Apoštola Pavla a obrácení prvního pohanského křesťana. Obrácení Pavla se odehraje v deváté kapitole, kdy hlavní pronásledovatel církve najednou je sražený z koně, a obrátí se dramatickým způsobem, což je, je, je významný. Je to stejné, jako kdyby Reinhard Heinrich, jo, který tady byl, prostě, jo, teď si ho vzpomínáme, jak tím ho prostě zabili tady. Jo, tak kdyby ten se najednou obrátil, a rozhodl se, že bude podporovat obranu národa a prostě a stane se tím největším propagátorem proti Hitlerovi a tak dále. Tak stejně, stejně je Saul. Sal byl významný a známý člověk, a najednou se obrátil a, to, a řekl, to, co jsem doteďka v tomu věřil, tak je to špatně, neúplně všechno, ale křesťané vlastně mají pravdu. Ježíš, Kristus je živý. On řekl, jak se to, pro je, jak na to přišlo. on znova celý svůj život se znovu vracel k tomu příběhu říkal, já jsem se s ním setkal, Ježíš je živý, zastavil mě, umil ke mně, prostě zachránil mě. Byl to klíčový bod pro budoucí rozvoj církve, protože byl jiný než Petr. Petr byl, jmenoval se původně Šimon, ale potom Ježíš, Ježíš ho přejmenoval na Petr a to Petr znamená skála, to znamená rozhodný, rychlý, pevný v přesvědčení, to znamená ideální člověk do pronásledování, protože jak milo vzniklo pronásledování, Petr se nebál toho pronásledování. Prostě Petr řekl a my to stejně budeme, prostě, že on byl konfrontační, že to byl prostě ideální vůdce prostě do, téhle, do těhle chvíl, ale Pavel byl jiný. Pavel byl vzdělaný, Pavel byl velice schopný, bydlel ve městě Tarsus. Kde, což, je, což v tehdejší době mělo třetí nejvýznamnější univerzitu v celé římské říši po, po Alexandrii. To znamená, byl to člověk, který měl přehled jak v řecké kultuře, tak byl vzdělaný, byl z, z rodu Benjamín narozen jako římský občan a již v mladém věku se stal členem židovské rady v Jeruzalémě. To znamená, byl, byl to významný člověk, který byl jako jeden z těch, kteří judaismus popotáhnou dál takový ten nastupující prostě, který to, ten, ten bude náš budoucí prostě někdo. A tenhle, tenhle člověk byl vybraný bohem k tomu, aby se stal základem pro církev, aby se stal, stal největším vykladačem vlastně toho, o čem církev je a proč vlastně křesťanství jako přišlo. Potom tam vidíme ten krásný příběh toho prvního obráceného křesťana, pohanského, byl, byl to Cornelius. Cornelius byl setník, nedávno jsem o tom mluvil někde, byl velitelem osobní strážce ří, římského místodržícího, to znamená, byl to známý člověk v Izraeli, bydlel v Cezareji, a tam velel minimálně sto vojáků, a tam byl zbožný a přemýšlel o bohu a dával hodně peněz židovské, do židovské synagogy. A jednoho dne se modlil a Bůh mu řekl, ať zavolá člověka, který se jmenuje Petr, který bydlí v, v Jope, v domě Koželuha u moře, tak, jak tam pošle prostě svoje, svoje sluhy. On to udělal. V té době Petr zase měl to zjevení, kdy viděl ty, ty zvířata, který má jíst, nečistý zvířata, a Bůh mu řekl, jest nečistý zvířata, protože co Bůh očistí, tak už není nečistý, ale je to čistý. Petr o tom přemýšlel, co tohle jako je, my budeme teďka jíst jako prostě... Žáby, nebo, co, nebo o, o čem to bylo. Petr byl rychlý oběhne svůj usmažil určitě nějakou. Že Petr net splnil, co, co věděl, že má udělat. Ale netrvalo to dlouho, někdo zatíkal na dveře a tam přišli lidé od Cornélie a řekli, mi z nás poslal už Primáš přijmu domů." O, tak to je ono asi. Petr si to okamžitě s ním spojil, šel do Kornéliova domu. Tam na ně se stoupil duch svatý. Naštěstí, protože jinak oni by je nepokřili asi, protože oni byli židovští křesťané. A oni věřili, že oni se musí nejprve stát židy. To znamená, normálně by postupoval tak, že by řekl Kornéli, chceš následovat Ježíše Krista? Ano, dobře, musí se obřezat, musíš plnit všechny, Čechen mojižíšů zákon a potom přijmi teda Krista a my tě popříme, Tak jako jsme šli my. My jsme nejprve žili mojišovým zákoně, byli jsme obřezaní, pak jsme pochopili, že Ježíš je ten spasitel, zachránce z toho Možíšova zákona a potom by ho následoval. Takže udělej to stejný. Ale Bůh je předběhl, ještě předtím, než to Petr chtěl říct, a proto se obřezejte, že? On, on kázal nejprve Evangelium, jakmile řekl Ježíš, tak Duch Svatý se stoupil na všechny ty, ty římany, kteří tam byli, a všichni byli naplněni Duchem Svatým, začali mluvit jinými jazyky, prorokovat, a Petr říkal, že to je přesně jak na den letnice, jako to. to znamená, že Bůh prostě se k tomu přihlásil, takže je pokřtíme normálně ve vodě. Pokřtili ve vodě, ale vrátil se do Jeruzaléma a tam musel všem vysvětlovat. Protože už po cestě z Kornelíva domů si říkal, co se to stalo, co jsem to udělal. Protože on mu neřekl tomu Kornéliovi, musíš přestat sloužit římské armádě a za druhé musíš se obřezat a musíš začít chodit do synagogy jako my všichni v Jeruzalémě a budeš očekávat příchod Mesiáše. Neřekl mu to vůbec a teď si to rozmýšlel. A obhajoval to a obhajoval to tím příběhem. Já jsem se jednou modlil na střeše a tam prostě přišlo zjevení a tak dále. A oni přemýšleli, že to je divný, jako, že by fakt Bůh teda jako zachránil ty... Ale teď začali řešit, ano, dobře, takže Bůh, Bůh teda začal zachraňovat i ty lidi mimo, mimo Židy, no ale oni by měli prostě stejně dělat, dělat jako ten zákon. Přece Bůh to nezměnil, jako, co, že by Bůh řekl, tak a ty to mění, ruším všechno, co bylo. Takhle aspoň oni to, oni to chápali. Vznikla církev v Antiochii. Antiochie byla na sever od Sýrie. V tehdejší době měla 500 obyvatelů obyvatel a bylo, třetí, bylo to třetí největší město v Římské říši. A tam uvěřili nejprve Židé, asi kolem roku 42, potom pro následování, když tam dostali Židé z Jeruzaléma, kteří utekli z Judska před pronásledováním. Tam vznikla církev mezi Židy, ale pak, co se stalo, je, že tam přišli někteří Židé z, z Kypru, kteří začali kázat i nežidům, nějaký nějaké rebel, rebelové, jako, a opravdu, oni opravdu uvěřili, tam uvěřili nežidé a při, přidali se k církvi a teď nevěděli, co s tím mají dělat, takže se chtěli zeptat v Jeruzalémě, poslali jim tam teda radu, kteří jim radili, co mají dělat. Byl tam Barnabáš, který, který předtím dává veškerý majetek do církve a stává se kazatelem. A ten, když jde, když jde do Antiochie, tak si vzpomene pod Božím vedením na jednoho člověka, který by mohl být tomu prospěšný, a to je Pavel. Pavel v té době byl věřící už 10 let. První tři roky strávil v Damašku, v Sýrii a v Arábii někde, o čem už nevíme vůbec. Zbytek toho času strávil v Tarzu, ve svém svém domácím městě, a připravoval se na tu službu. Pravděpodobně v té době získal to, to nejhlubší poznání a pochopení toho Božího tajemství, že Bůh se rozhodl, dát teďka nějaký čas nežidovským národům a zavolat ty, kteří chtějí dobrovolně, aby se připojili k tomu spasení a že je naroubuje jako tu olivovou větev do toho stromu prostě Izraele a, a, že to, a dokonce že ani nemusí nic plnit. Protože se nemusí prostě vracet zpátky v těch dějinách, ale můžou se připojit jen tak. Tohle on pravděpodobně v té době pochopil. Barnabáš pro něho jde, přivádí ho do Antiochie a v Antiochii je asi 2 a 4 roky, než se vydává na první misijní cestu. Antiochie se stává jeden z vedoucích církve a Antiochie, ta, ta církev se stává novou, novou, nejvýznamnější církví tehdejšího světa. Jeruzalém, tam všichni ty věřící dali svoje veškeré majetky a čekají prostě v chrámu, co se bude dít. A trochu čekají a čekají, to v Antiochie se obrací více a více nežidů. A Antiochie se stává novým centrem křesťanství, novým centrem, centrem eh, pohanských věřících. V roce 44, asi v té době, umírá první z apoštolů jako mučedník, to byl Jakub, bratr Jana, který byl popravený v Jeruzalémě. A hlavním vůdcem jeruzalemské církve se stává Ježíšův pokrevní bratr, který se jmenoval taky Jakub, který napsal Jakubův list. A ten, se, ten, ten byl hodně přesvědčený, přesvědčený v Možíšově zákoně, to znamená, dodržoval všechna pravidla, ale zároveň byl tolerantní prostě k těm pohanským věřícím. Takže a potom jsou ty misijní cesty Pavla a poštol Pavel ve 13. kapitole se s Barnabášem vydává do Galacie, to je místo Turecko, že? Ale... V tehdejší době tam nežili Turci, jako teďka, že? ale žili tam Keltové, že? Galacie, nebo aspoň, aspoň tehdy nějaký potomci těch, těch původních ostrogótů a vizigotů, kteří tam prostě dávro dávno prostě přišli že? Ze, ze, od Černého moře. Proto se to jmenuje Galacie že? a tam e, určitě vám to připomíná jako Galie prostě ve Francii, kde to vlastně je z, zejména těch Keltů a tam vlastně je evangelium kázáno. Jsou tam první církve, vznikají. Ta první cesta jde asi 450 km daleko. Jsou tam ty zázraky a vznikají církve. A potom se vrací zpátky a v Jeruzalémě je uspořádaný velký sněm. A ten sněm má vl- hlavní otázku co budeme dělat, protože víc a víc těch židovských kazatelů v a v tlačilo na to, aby se přikázalo těm pohanským věřícím, aby se obřezávali, aby dodržovali zákon, aby nejedli mas, aby nejedli krev, prostě aby, aby žádné tlačenky, prostě, jo, a žádný prostě, všechny tyhle zákony, které vychází, aby dodržovali sobotu. Že? Všechno vychází prostě ze starého zákona. Oni tlačili, aby to jim přikázal. Říkali, tak Pavel si tam káže jako, a pak je nechává žít jenom tak. No jak žijou jako ty věříci. Takže z toho vznikl, vznikl velký spor v tehdejší církvi. A to byl ve skutečnosti největší spor té první církve. A to je, jestli pohanští křesťané musí dodržovat všechny zákony nebo ne. Jestli vlastně tam vlastně patří nebo nepatří vůbec. Jež to dneska, je to úplně naopak. Dneska my vlastně uvažujeme, jestli Izrael vůbec jako patří do toho božího plánu, nebo nepatří. To tehdy, to bylo, tehdy to bylo úplně naopak. Nakonec se dohodli, shodli na tom, že nebudou pohanům nic moc přikazovat, jenom některé věci. Řekli jim, aby se vyhýbali modloslužbě, tehdy modloslužba byla spojená že s obětováním zvířat, ale taky s různými sexuálními prostě službami. Aby se vyhýbali smilstvu, což, je, což na to navazuje, a aby nejedli krev a maso zemřelých zvířat. Ale víme, že o tom se dál už v novém zákoně nijak nepíše. A myslím, že zrovna a poštol Pavel to absolutně neakceptuje, prostě tady tuhle podmínku, a není nijak zdůrazňovaná prostě v novém zákoně. Důležité je, že obřízka není nutná, a Pavel zdůrazňuje ty. Opírá se o ten výsledek toho sněmu a zdůrazňuje ty věci, které spojují. To znamená ty věci, které jsou společné, a to je, to je samozřejmě spasení v Kristu. Proto máme v Novém zákoně popsané v těch listech hlavně evangelium, a ne zákony a příkazy. Ten, kdo hledá, jak by měla vypadat církev a co všechno by měla dělat, tak tam nenajde skoro nic. Že? Kdy se má scházet? Jaký má mít vedení, jako, jak často má kázat, co má vyučovat. Jako, že tam není žádný předpisy tam prostě nejsou. Protože je zdůrazňováno něco jiného, je zdůrazňováno spasení v, v Kristu, vykoupení evangelium. Druhá misijní cesta Pavla eh, pohádá se s Barnabášem, že to je zajímavý a není to žádný zásadní problém, aspoň tehdy to v novém zákoně není psáno, je to jen napsáno. Neschodli se, takže Barnabáš. Nechal a šel, vybral si někoho jiného, ze kterým se vydal na misijní cestu. Někde byl Pavel krátce, někde byl déle. Některé cíle, které Pavel založil, byly skvělé a některé byly prostě, jak už to tak chodí, jako v křesťanství. Některé byly slabší, jako a někde byly jenom pár dní a říkal si, Dudál. Dostal se do Evropy. První evropská církev vznikla ve Filipis. A pak se dostal do Tesaloniky, což je, je Soluň dnešní Soluň, kde, kde vznikla církev a přišel až do Aten. Rok a půl zůstal v Korintu, kde našel otevřené dveře, pak se vrátil znovu do Jeruzaléma a do Antiochie. Třetí misijní cesta Pavlova vedla do Efesu. Efes byl významný přístav v dnešním Turecku. Ještě tam dneska můžeme se jít podívat na ty rozvali, rozvaliny prostě toho města. A Efes byl největší dílo Apoštola Pavla. Ta církev, tam Apoštol Pavel píše, že tam jsem uviděl, že Bůh otevřel velké dveře a vznikly církve stovky a stovky kilometrů kolem Efesu. Když budeme příští neděli mluvit o knize Zjevení, tak celá kniha Zjevení je vlastně napsaná sedmi církvím, které jsou jsou kolem Efesu. To znamená, tam v tehdejší době byl centrum křesťanské víry. V Efesu byl tři roky, a FSK církev se postupně stala centrem vlastně křesťanství a, a to, to, toho dalšího vývoje, který směřoval po zničení chrámu, co se stalo v roce 70, kdy to původní židovské křesťanství bylo odsunuto úplně na druhou kolej. Pavel byl začen, byl začen v Jeruzalémě. A nenávist vůči němu byla tak velká, že římané museli poslat 70 jezdců a 400 vojáků, aby chránili Pavla, když ho, vyvá, když ho vedli do Cezare. Cezarea byla město, kde byl římský místo držící, Izraele. A 400 vojáků je hodně. Dneska nás tady asi 300. Tak, <tějí> ne, tak 30. A jich bylo 400 těch vojáků a ti všichni obklopili Pavla, a Židé na ně házeli prostě kameny a říkali ukřižovat prostě a ukamenujte, do Dokonce tam byla skupina lidí, kteří řekli nebudeme jíst, dokud Pavel nezemře. Židi asi zemřeli potom později, protože Pavel žil dál. V každém případě ta, ta nenávist Židů vůči Pavlovi byla velká. a Hlavně nejenom kvůli Ježíši, ale kvůli tomu, že začal zdůrazňovat, že. Můžou se připojovat k Mesiáši, kterému on považuje za Mesiáše a nedodržovat židovské zákony. tom oni viděli, že jasně porušuje a překračuje. On vlastně ničí všechno to, na čem stojí prostě Bible, na čem stojí víra. Oni, oni tvrdili, on ale porušuje veškeré věci, které, které Moží řekl. Moží řekl, že nemáme jíst prostě nečisté ovoce, nečisté maso. Dívejte se, co dělá Pavel? Veverku. Ne. Klidně. Prostě a pošel Pavel porušoval záměrně tyto věci, aby umožnil pohanským věřícím být křesťané bez toho, aby byly spoutaní zákony a předpisy, které v té době už neměly žádný význam, což vysvětlil v knize Židům. Dva roky strávil v Cezareji, pak se odvolal k císaři, mluvil dokonce ke králi králi Agripovi. To byl pravnuk Herodesa, který postavil chrám a byl vnukem Herodesa, který nechal zabít děti v Betlémě, když se narodil Ježíš. Tak tohle byl jeho vnuk a ten ho poslouchal. A jeho manželka tehdy byla Berenika. A to byla zároveň jeho sestra zároveň jeho manželka. A v tehdejší době to byla údajně nejkrásnější žena Římské říše. Později se stala milenkou dvou císařů Římských, Vespasiana a Tita. A byla, to, byla to něco jako... Prostě tam něco doplňte. Jako. A pro tuhle ženu kázal a poštol Pavel pro krále Agripu a pro jeho ženu Bereniku a ta jednou Spala prostě s nějakým císařem Titem a, a na loži a přemýšlela o tom, co tehdy Apoštol Paveli řekl. Dokonce oba dva přemýšleli, říkali: No, málem by z nás Pavle přesvědčil. Pavel jim říkal, nejenom, že je trochu přesvědčil, ale vás úplně chtěl přesvědčit že? a pokřtít vás. Takže Bůh si použil Pavla. Pavel se potom dostává do Říma. Tehdejší populace Říma byla 1,5 milionu obyvatel a bylo to největší prostě světové město. Pavel tam byl dva roky. Měl možnost přijímat hosty, setkávat se s křesťany a tady kniha skutků končí. Podle tradice byl Pavel propuštěný a dostal se údajně až do Španělska, ale v letech 65 a 67 ho opět nacházíme v Řecku a v Turecku, v dnešním Turecku, kde napsal své, své dva poslední listy, Timoteovi a Titovi. V roce 67 byl zatčený a dopraven do Říma a v tom roce pravděpodobně byl popraven podle tradice byl stět a bylo to v době pronásledování křesťanů císaře Nerem. Císař Nero byl ten, který zapálil Řím, aby mohl postavit nový Řím a svedl to na křesťany, že to byli křesťani a rozpoutal prostě obrovské pronásledování, které, to bylo první pronásledování křesťanů, které bylo vedeno přímo císařem a nebylo jenom místní, místní, ale bylo to vlastně celořímské. Celo, celo Takže pravděpodobně Pavel, jakožto vůdce nežidovských církví, je možný, že byl obviněný jako na spoluúčasti a byl, byl v každém případě v Římě popravený. Bůh použil Pavla nejenom jako misionářem, ale jako učitele božích tajemství ohledně církve a příkladu života věřící. Minule jsme si kreslili ty, ty kruhy, kde jsme se vlastně dívali na, na to, jakým způsobem Starý zákon mluví o proroctví, o čem vlastně prorokují Starý zákon a říkali jsme, že jenom Jedna sedmina prostě proroctví ve starém zákoně je o Ježíši Kristu, o trpící mesiáši. Většina proroctví je o mesiáši, který králuje, který se stane králem. A proroctví, které jsou o církvi, by jsme mohli spočítat na prstech jedné ruky. Zhaduje se, že je tam tak do pěti, které se dají v tom najít, že by mohli, mohli naznačovat, že prostě vznikne něco jako církev. Ježíš mluvil o círpi víc, naštěstí, ale jinak církev vlastně z pohledu starozákonního věřícího byl naprosto překvapa- překvapivý božita. Čekal Vůbec nečekali, že se tak stane. Čekali, že se to stane takto. Přijde Mesiáš, přehlíželi u toho trpícího Mesiáše, věděli, že přijde Mesiáš jako král, který zavede absolutní spravedlnost. Jak to udělá, to si nebyli jistý, nevěděli jak. Mysleli si, že ta spravedlnost bude znamenat, že židé budou vládnout celému světu a že všechny ostatní národy jim budou sloužit. Což tak nějak jako by z toho vychází, z těch proroctví. Na to se podíváme. V každém případě, v každém případě od církví to. Tam vůbec, vůbec netušili, že přijde nejprve trpící mesiář, který vlastně musí zaplatit za hříchy, aby to byl jako předpoklad pro ten jeho příchod. Aby když přijdu, tak abych nezahubil celou zemi, říká Bůh. Ale aby mohl teda přijmout ty, které ho budou čekat, a tak dále. To základní, když se podíváme na listy, které jsou v novém zákoně, tak některé jsou spíše teologické, to znamená, jsou tam věci víry, a některé jsou spíše praktické, kde se to týká života věřících a života církve. A ve všech nacházíme oboje. Je tam něco prostě takový obecný o víře a pak je tam vždycky nějaké praktické věci. Některé jsou víc tam, některé víc tam. Já je projdu celkem rychle. Podle doby napsání. Nejstarší dopisy jsou první a druhý liste salonickým, vznikly v době, pravděpodobně v době 52 našeho letopočtu. Napsal je Pavel a píše do Řecka mladé a pronásledované církvy a píše, že se nemusí bát o ty, kteří zemřou ve víře a nedočkají se Ježíšova příchodu. To znamená, tady Pavel přesně píše to, jak žili tehdejší křesťané. V Tesalonice uvěřili křesťané a apoštol Pavel jim řekl, tak a teď čekejte, že Ježíš přijde, protože on nám slíbil, že to všechno se stane během jedné generace. A já už jsem věřící 14 let, to znamená, čekejte, že každým rokem přijde Ježíš. Až uslyšíte velký rach od Jeruzalémě, tak to přichází Ježíš. On jim tam píše, nebojte, se ono vás tady... A teď se stalo, že se salonická církev která začala fungovat, někteří byli pro následování a pak někdo zemřel. Starý pán, který, zemřel, který se stal křesťanem, najednou k němu přišli domů, on byl brtev, protože řekli, co se s ním stane, on se vůbec nedočkal jako toho Ježíšova a příchodu, to byla jaká chyba. Jako. Přece my jsme měli... My jsme měli všichni se dožít toho Ježíšova příchodu. Takže z toho důvodu jim tady Apoštol Pavel píše, dneska je to naopak, že? Dneska spíš jako umíráme a těšíme se na to, až zemřeme, než že bychom si uvědomovali, že Ježíš vlastně přichází. Jako? To, tehdy to bylo naopak, tehdy vlastně oni byli šokovaní s toho, že křesťan může zemřít a teď se báli, že co ale se s ním bude dít. Jako že Apoštol Pavel jim to vysvětluje, říká jim, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit, jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých. Právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kteří zesnuli v něm. Při svém druhém příchodu bude Ježíš soudit neposlušné, to tam píše taky v tesalonickém, a dokonce tam píše o antikristu. Říká: Víte, co mu dosud brání? Smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí. Čeká jen na to, až zmizí ta překážka. A pa- poštěl Pavel tam píše. A vy víte, jaká překážka? Protože jsem vám to říkal, když jsem byl u vás. A od té doby všichni teologové přemýšlí, jaká překážka by to jako měla být. Jsou celkem čtyři, tři názory nejčastější, co ta překážka, která brání nástupu toho antikrista, by vlastně měla být. První nejčastější byla, že to je římská říše, všichni apoštolové a jejich učedníci Polikár a Origene, a ty, kteří post- nastupovali v těch druhé a třetí generaci těch apoštolů, tak věřili, že to je římská říše. Věřili, že jakmile zanikne římská říše, tak přichází, prostě, přichází antikrist a prostě bude to zúčtováno. Prostě teď najednou přicházeli ty horby těch Germánů a hladových Slovanů prostě z Ukrajiny a, prostě a vraždili všechny po cestě a říkali, ujde to tady, prostě už to přichází. Římská říše byla plná křistenu. a Teď najednou přicházeli ty pohane, dokonce vtrhli až do Jeruzaléma. Jako, přišli tam ty, ty, ty Germáni prostě a, a začali prostě vraždit a tak dále. Že říkali už je to tady, prostě přichází ta poslední. Prostě že oni věděli, jakmile padne Římská říše, tak prostě bude nastolena vláda antikrista, a prostě přichází Ježíš. Ovšem Římská říše padla, už je dávno pryč a antikrist prostě tady není. Druhý názor je, že to je duch svatý, který, který je vylitý na církev. A třetí názor je, že to je církev, která prostě brání u příchodu a o tom bude mluvit prostě víc. víc příště. Tak dál nastupuje první, druhý list korinským a galackým. To je další, další listy, které byly napsány v roce mezi lety 55 až 57 našeho letopočtu. A tyhle listy řeší hlavně problémy v církvi, hlavně v Korintu. Řeší tam rozdělení, píchu, nedospělost, smilstvo, soudní spory mezi křesťany, nemorálnosti mezi křesťany, manželství, maso obětované falešným bohům, někteří ho jedli, někteří ho nejedli, placení služebníků, někteří je platili, někteří říkali, že si to nemá dělat, Pokušení, odpadnutí, úlohy žen v církvi, večeře páně, že někteří slavili večeře páně, opili se úplně do němoty u té večeře páně, obžerství, jako někteří prostě hodovali a tak dále. Prostě Korint byla prostě živá církev, jo? ale všemi směry. Je tam psaný o Duchu Svatém, v Korintu byly prostě duchovní dary hodně prostě populární, stejně jako všechny hříchy. Takže oboje bylo nasoleno prostě do té církve a poštol Pavel jim píše tenhle dopis o lásce, že a v 15. kapitole píše o vzkříšení, že někteří dokonce říkali, že ani není vzkříšení žádný, že prostě Ježíš jsem přišel a tak dále, že ve skutečnosti to tak není, viděli to řeckým způsobem a Pavel je v, v těchto listech ukázaný jako příklad v motivaci v duchovním životě a v horlivosti a službě Bohu jako příklad toho křesťana, který říká. Dobře, když někdo jí maso, které bylo obětované Bohům, že? protože oni na tržišti kupovali maso z těch zvířat, které byly obětované v těch démonických chrámech, že tam byly prostě ty, ty démoni, tam u toho dělali ty rituály, zabili prostě, ta krev prostě byla svatá, oni si tím pomazali, pak to maso ale prodávali. A křesťané přicházeli, že bylo asi levnější a kupovali to maso někteří a normálně to doma jedli, protože říkali, nám to neublíží, což měli pravdu, ale některým, někteří věříci říkali, jak můžete prostě to jíst, víte te, co ten býk, jako, jo, to bylo obětované prostě démonům jako, a vznikla z toho prostě duchovní, oni byli určitě hodně duchovní, že vznikla z toho prostě rozprava v té církvi a poštol Pavel a říkal, když to kupuje, tak nějak tajně, jo, nebo, ať to prostě neví ten, jo, který má to svědomí jako takový jako moc duchovní. Jo. Tak Takže řešil tam, řešil tam spor, že toho, kde začal žít s, s manželkou svého otce, se svojí, se svojí novou matkou, začal žít vlastně ten, ten, ten syn. Že? A dokonce v církvi to prohlašovali za nový druh svobody. Jako prostě tady Takže tahle církev byla, byla hodně populární určitě. Zdůrazňuje, co, co je smysl tady toho je, že zdůrazňuje, že křesťan po té, co se stane křesťanem, musí žít jako e, svatě. To znamená, že nezáleží jenom, že přijmeme toho Mesiáše, ale musíme vlastně podle toho potom žít. Což ne všichni úplně chtěli slyšet, což byl velký problém tehdejší církve. List Galackým, tam byl zase jiný problém, tam přišli židovští učitelé z Jeruzaléma, kteří začali obcházet. I když byl ten sněm v Jeruzalémě, kde se jasně rozhodlo, že se pohanští věřící nemají obřezávat, tak jim to, nevadil, jim, to, jim to vadilo. A i když byli křesťané, byli to hlavně ti, kteří se obrátili, a předtím dřív byli farizeové, protože mnoho farizeů a zákonníků se obrátilo, je zapsáno v knize Skutků, a tihle začali navštěvovat ty církve, který zakládal Pavel, vždycky zjistili, kdy Pavel už odešel, pak tam přišli a řekli, tak co, víte, odkud my jsme přišli? Z Jeruzalému. Kůl. A ti řekli, wow, z Jeruzalém. Ano, my si pamatujeme, když náš pár, to byl už A řekli tak, a vy, my jsme tady přinesli nějaké hlubší poznání. Kdo je tady obřezaný? Tři lidi z Jeruzalému. a co vy ostatní? Kde jste pozit- A teď začali vykládat. Myslíte si, že snad Bůh, viděží, řekl, ani jedna, tečka s toho zákona nepomínat, ale všechny věci se prostě stanou. Jak můžete vyříct, že prostě to plá. Teď začali přesvědčovat, takže oni se začali obřezávat, ti, ti, ti křesťané v, Gala, v Galacii a poštol Pavel proti tomu bojoval, že ten prostě jim psal, co, co ty, ty psy, kteří se dostali mezi vás, jak to, jako ty moje cichy, jsem založil, tak to, že tam přichází a přináší tam věci, které nemají nic společného se, se svobodou v Kristu v této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte, píše apoštol. Nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jaha. Já, Pavel, vám teď něco řeknu. Dá-li se obřezat, dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu. Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzují, že je povinen dodržovat celý zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete zákonem odpadli jste od milosti. My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze ducha na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Pavel strávil celý svůj život tímhle bojem, kdy bojoval proti zbytkům toho, toho, toho židovského křesťanství, kdy oni zdůrazňovali prostě ten zákon. Změnilo se to až po roce 70, to už ale apoštol Pavel nežil, kdy zaniká chrám, chrám je zničen. A kdy celé, celé vlastně židovské křesťanství je prostě ve velkém zmatku a je, zmenší se a je naprosto okrajové a od té doby křesťanství vedou ti, kteří jsou nežidé. Další list je list Římanům. Je to nejúplnější vysvětlení podstaty Evangelia Pavlem. Církev v Římě měla své počátky asi už ve dne letnic, kdy tam byly ty židé, kteří byli na, na slavnosti kdy byli naplněni duchem svatým a vrátili se zpátky do Říma. Osm let po napsání tohoto dopisu byl Pavel v Římě popraven. My se na ten list podíváme později, srovnáme ho s listem židům úplně na závěr. Další list byl list Jakubův, 60, roku 60 našeho letopočtu. Byl to bratr Ježíše, hlavní pastor jeruzalémské církve. Říká se o něm, že měl, že měl stvrdla, kolena od toho, jak často se modlil, že byl hodně duchovní a byl přísný v judaismu. V roce 60, mezi lety 62 a 66, ho nejvyšší kněz a židovská rada přivedli do jeruzalémského chrámu a z balkónu toho chrámu ho nutili, aby především prohlásil pod trestem smrti, aby prohlásil, že Ježíš není mesiáš, ale Jakub místo toho prohlásil, že je mesiáš, že Ježíš Kristus je prostě mesiáš světa, mesiáš Izraele. Na to oni ho schodili z toho balkónu a ukamenovali ho a tímhle způsobem Jakub zemřel. Ve svém dopise píše o mnoha různých aspektech křesťanského života, zkoušky, trpělivost, moudrost, víra, co bohatí, co s ním máme dělat. Prostě pokušení, nové narození, ovládání jazyka, síla slov, čistota, respekt k druhým lidem, dobré skutky, světskost, modlitba, to všechno si prostě tam najdeme, pokrývá různé prostě věci, které. Je to něco, jako ve starém zákoně kniha přísloví, tak nějak tak nám. Připomíná ten, ten list Jakuba, kde vlastně z každého tam vezme něco. Možná vzal svoje kázání za poslední rok a vzal jenom nadpisy a prostě udělal z toho. Poslal se to prostě. To nejlepší z toho, co on mluvil. Tak jako to kazatele dělají prostě, když si chtějí ušetřit čas. Efeským, Filipským, Koloským, Filemonovi Židům, to, to je další skupina listů, které byly napsány mezi lety 61 a 63. E, F, v listě Lev Efeským Pavel chtěl, aby židovští pohanští křesťané se viděli jako součást jedné církve. A zdůrazňoval tam zase spasení z milosti, že to je prostě dar. Ale Bůh je tak nesmírně milosedný, zamiloval si nás tak velkou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spasení milostí. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar, není to ze skutků, aby se ní do nechlubil. Takže zase zdůrazňuje když to se rovnává s tím starým zákonem, tak říká, to není prostě z toho, že někdo žil dlouho pod Mojžíšovým zákonem, takže proto je ospravedlněný. Ale je to proto, kdyby nikdy nevěděl nic o Mojžíšově zákoně, o desateru, přichází Ježíš ho je tak je ospravedlněný Ježíšem a ne jeho vlastními skutky. A tady mluví o tajemství. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše, pro vás pohany. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o něž jsem se už krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové a součástí téhož těla a spoluúčastníci zaslíbení v Kristu. A on tady vlastně mluví o tom, o té Olivy, jo? On Říkal, že ří, ří, říjman, Říká, že základy, základ je Bůh, který všechny složil, toho stromu. A potom je tam ten, ten jak jsme to, to říkali, ten Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš. A to je ten dům toho, toho božího, ten boží důle. A pak je tady, je tady ten strom. A pak najednou přichází a vysekne větev z plané olivy, která rozkla tady, a bere jednu větev a naroubuje ji do toho stromu a říká tak, a teď ta větev je součástí toho stromu. Vůbec si to nezaslouží. Bůh ji vysekl z plané olivy a dal ji tady do, do téhle ušlektilé olivy a to se To je církev a to je tajemství, o které nikdo nevědě. Nikdo netušil, že tady tohle ve se stane daleko větší, větry, než celý tady tenhle strom. A ten strom dneska vypadá jako kdyby přestelství vlastně a, a spasení patřilo nežidovský nežidovský než, ským, než, ským, než, ským, než A neuvědomujeme si, že jsme pouze větev, která prostě se rozrostla natolik, že skoro ani nevidíme prostě ten základ a ten, ten zdroj, což je ta oliva. to budu nepomohat. Ale víme, že, že ta, ta doba skončí a zemnova se rozroste se prostě ten strom, který ta oliva, která má do, dorůst do té plnosti. A poštol Pavel říká v Římanu a proto eh, Izrael bude spasený, až se naplní ten, ta správná velikost. Že? tam říká, když, když ten počet těch pohanu bude prostě naplněný, té Větve bude splněná, tak potom přijde v kdy Izrael přijme prostě a bude, bude prostě obrácený. To tajemství, stejně tak církev, jako byla tajemství, že staré základu, tak stejně tady vlastně tajemství spočívalo v tom, že oni nevěděli, že teď my jako věřící nemusíme vůbec dodržovat starý zákon, a přesto všechny sliby a všechny požehnání prostě nám patří. Jen tak, protože jsme přijali Krista, přes Krista my jsme součástí všeho. To znamená, dneska, my, křesťané, si přihlásujeme všechny proroctví ve starém zákoně. Jo? My prostě si čteme normálně Izajáše a říkáme, že to je pro nás, jo? Protože To není vůbec pro nás. Jo? My si prostě bereme všechno ve starém zákoně a říkáme tak, a tady Bůh prostě nám slibuje, že nás nikdy neopustí a že, že my jsme jako dítě v jeho ruce a tak. Ale on to říká Izrael, jako, jo. To vůbec o nás nemluví. Ale v Kristu Ježíši všechna ta slova se najednou stávají. Naši. Všechna najednou, všechny sliby se stávají naši Všechna láska boží se stává naši Protože v Ježíši Kristu se zdarma připojujeme k tomu, co on prostě dává, dává Bohu. Takže to byl, to byl list, potom je Filipským. Filipským pokrývá různá témata. Pavel píše církvi, ze které má radost. Tohle je taková mimořádná církev, kde... Pastorem v jedné době byl Lukáš, ten, který napsal skutky a, a evangelium podle Lukáše. Tohle církev, která dokonce finančně podporovala Apoštola Pavla jako jediná, všichni ostatní, jako... Třeba v Korintu musel Apoštol Pavel celý dva roky normálně pracovat a pořád pracoval. Dělal zá, odpoledne dělal zázraky, dopoledne šel stany, odpoledne prostě odhaloval boží tajemství, dopoledne šel do a a v Korintě nemříkali ať pracujeme ale Filip, církev ve Filipis byla prostě jiná. Ta, ta se snažila Apoštova Paola podporovat. Píše tam o pokoře, radosti, motivace, nebeským cílem. List Koloským v církvi, píše církvi, kde se vyskytlo falešné učení. A to falešné učení byl mix filozofie a orientálního náboženství. Chtěli, aby se uctívali andělé, aby se, do, aby se aby žili asketicky, to znamená, aby se vzdávali jídla určité určitých pokrmů a tak dále, prohlašovalo se za vyšší myšlenky Evangelia. Jejich oblíbené slovo bylo asi tajemství, protože Pavel ho čtyřikrát používá a vždycky ukazuje na Ježíše. To, co tady zdůrazňuje, je, že zdůrazňuje božství Ježíše Krista. Zdůrazňuje, že Ježíš je, ten, je Bůh a není podstatné, on tam dokonce píše, není podstatné žít asketicky nebo Normálně, protože to nemá žádný zásad. To má význam Ježíš Kristus, protože on byl ten vtělený Bůh, a tam, tam je to krásný. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. A je tam celý, celý ten, ten krásný hymnus toho Boha, který se v Ježíši Kristu ukázal lidem. Tady ukazuje, že vztah s Ježíšem je důležitější než veškerá pravidla. Je to, že někdo žije asketicky může být dobré pro něj, ale není to, není to zásadní pro spasení. Dokonce píše, někteří z vás dodržujete sobotu, tak si dodržujte pro pána, pánstvou má radost. Někteří z vás nedodržujete sobotu, tak si nedodržujte prostě, ale mějte vztah s pánem, protože to není to, prostě. Říká, to, co je podstatné, je Ježíš. Další list je Filemonovi, to je krátký takový list, nevím, jestli jste někdo někdy četli, který napsala poštol Pavel bohatému křesťanovi z města Kolosis. V jeho domě se scházela církev a měl otroka, který se jmenoval Onesimus a ten Onesimus mu ukradl peníze a utekl s těma penězma z Kolosis do Říma. Ale v Římanech asi utratil všechny peníze jako ten marnotratný syn a nakonec nachází v Římě Pavla, který tam v té době byl a Pavel ho přesvědčí a s Onesima se stává křesťan. A řekne mu tak, ale teď se stal s Onesimem křesťanem, takže teďka já napíšu dopis Filemonovi a ty jsi jeho otrok a ty se k němu musíš vrátit a musíš mu ten dopis dát. Onesimu oh, 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 řekl, protože jsem nestal buddhistou. Ale bohužel už byl prostě křesťanem. A poštol Pavel napsal tenhle dopis a v tom dopise prosí toho, toho Filemona, ať ho Onesima přijme, že předtím byl jeho otrok a dneska už je jeho brat. Podle tradice Filemon vyslyšel poštola Pavla, a Onesimovi nejenom odpustil, ale propustil ho a on se po, později stává pastorem ve městě Berea, kde, kde prostě kázal později. Další list židům je boží poselství, je to takové rozloučení s tou dobou prostě starého zákona. Byl napsaný před zničením Jeruzaléma, ten to bylo v roce 70, bylo to pár let předtím, byl napsán v době, kdy byl popraven Jakub a list měl připravit židovské křesťany na zničení Jeruzaléma a zničení chrámu. Protože, jak jsem řekl, oni s tím počítali. Oni prostě tady je chrám, tady je svatý, je svatý, tady je oporat a tam jednoho dne vejde ten nejvyšší kněz. A oni čekali, kdy se tady objeví. Ježíš. Každým dnem čekali, že se otevře Vrata prostě toho, toho chrámu a tam bude Ježíš prostě ve zlatém oblečení ze zlatou korunou na hlavě a řekne, přišel čas hromovým hlasem a všichni kněží prostě, kteří bojují proti křesťanství padnou na zem a on řekne, je čas obnovit izraelské království. Na to oni čekali, že se stane prostě to naplnění všech těch starozákonních prorocí, že těch bylo daleko víc než těch, kteří ukazovali Ježíše na kříž. Oni přijali Ježíše jako odpuštění říko ale počítali s tím, že přijde ten král. Takže a teď najednou přichází Jeruz, kolem Jeruzaléma jsou armády, takže oni počítali s tím, že tohle je ta chvíle, o které prorokoval prorok Zachariáš. Ten říkal, že jednoho dne bude Jeruzalém obklopen všemi národy a tehdy bude vylit duch svatý na Jeruzalém A tehdy no, ti židé budou volat k tomu, kterého probodli a Bůh se stoupí z nebe a zničí prostě ty armády. Možná, že i Bůh to tak plánoval. Ale v každém případě se to nestalo. Je zajímavé, že to, bylo, že to byl podobný, podobný příběh, jako je popsaný v tom Zachariáši, který jednoho dne se má stát tom kolem Jeruzaléma, kdy všichni v Jeruzalémě mají být tlačení těmi nepřáteli. Je napsáno, a zůstatek Izraele se obrátí k Bohu a ten bude jejich Bohem na věky věku, a přijde a obnoví Jeruzalém a bude jejich králem. Možná, že už tehdy prostě si to mohlo stát, nevíme. Protože Ježíš řekl, kolikrát jsem přišel a chtěl jsem zavolat vás jako svoje kuřádka. A vy jste nechtěli, říkal. říkal nad Jeruzalém. A teď tenhle dům zůstane prázdný. Říkal, na začátku, říkal Ježíš na, na začátku toho Mat, Matoušova evangelie 24. kapitoly, kde mluví o těch proroctvích konce, tak to začíná tím, že stojí nad Jeruzalémem a říká, o, já, jsem byla, já jsem byla jako slepička, která chtěla chromáždí ty kuřátka, abyste nechtěli. Kolikrát jsem to chtěl. Takže kdo ví, třeba už tehdy mohl být konec církve a už jsme dávno mohli být, kdo ví, kde? V každém případě se to nestalo. Zbytek Izraelců se neobrátilo k Bohu v tehdejší době a Jeruzalém byl zničen. Jeruzi- římská armáda nakonec prolomila hradby, dostala se do Jeruzaléma, povraždili více než milion židů, tehdy zemřelo a Jeruzalém byl zničen. Byl zničený chrám. Možná, že tehdy podle, podle tradice bylo tehdy proroctví ke křesťanů v Jeruzalémě, že mají odejít z z a jinak zahynou. Ten, když zůstane v Jeruzalémě, tak zahyně. Takže pravděpodobně se zachránili někteří, kteří tomu uvěřili. V každém případě to musel být obrovský šok. A ten list Židů měl připravit právě židovské křesťany na to, co se stane. Měl jim vysvětlit, že ve skutečnosti ten nejvyšší kněz už prošel, ale ne to tím chrámem, který do věru zelený, tím nebeským na, to, na to se podíváme. Poslední listy jsou dva listy Timoteovi a listitovi, to jsou poslední dopisy Apoštola Pavla a tady jsou jeho poslední slova. Já už totiž začínám být obětován. Přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď nám nečeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí pán, ten spravedlivý souce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlíží jeho příchod. Tohle je nejkrásnější závěr prostě, života každého křesťana. Každý křesťan by chtěl na, na smrtelné posteli se zamyslet nad svým životem a říct, chůj, ten běh jsem doběl. Někdy to bylo se mnou mizerný, potřeboval jsem boží milost a boží odpuštění, ale naplnil jsem to, co bylo podstatné. A poštol Pavel mohl se stát. Velkým politikem, mohl se stát velkým intelektuálem, ale místo toho se stal apoštolem a na konci svého života toho nelitoval. Říkal: Takhle to bylo určeno. Naplnil jsem to, co Bůh po mně chtěl. A každý křesťan by měl říct, být schopen na konci svého života říct: Snažil jsem se žít podle toho, co jsem si myslel, že je Boží plán a mám čisté svědomí. Ne z toho, že bych žil bez hříchu, ale z toho, že jsem vždycky usiloval naplnit ten běh, který Bůh před mě postavil. A tady apoštol Pavel končí a odchází a když tam, když tam někde poklekl na té, na, to, na té římské cestě, údajně ho popravili na římské silnici, tak tam, když poklekl, přišel ten, ten kat, tak a pošel Pavel věděl. Je to Protože do Říma už se dostal předtím poprvé, myslel si, že už tehdy možná bude obětován, ale nakonec ho propustili z toho prvního zajetí, Až ještě prvé to druhé byl popravený a říkal tak, veď ten věd, je ukončený. Tohle je konec, který si přejeme každý z nás. Další listy, které na to navazují, které už nejsou od Apoštola Pavla, protože Apoštol Pavel je mrtev, jsou dva listy Petrovy a list Judův. Podle tradice byly napsány Petrem po smrti Pavla, když církve byly obseseny vlastně z toho pronásledování v Římě a zároveň z toho, že byl popraven Pavel podle tradice, možná znáte tradici Kuvovádis, to je vlastně tradice, která se traduje o smrti Apoštola Petra, kde Apoštol Petr byl údajně v Římě a bylo to pro následování Nera a on tam chtěl zůstat, ale přesně ho přesvědčili, že protože je to důležitý a významný člověk, aby odešel z Říma, on odešel z Říma a podle té tradice spí na nějaké cestě za Římem a najednou vidí vidění a v tom vidění vidí Ježíše, a Ježíš jde směrem do Říma. a Říká mu, Ježíši, kam jdeš? Ježíš říká, já do Říma. Proč tam jdeš? Nechám se tam znova ukřižovat, protože moji bratři a moje sestry tam umírají, tak já se nechám ukřižovat spolu s nimi. A když Petr to vidí, tak je dotčený tím a říká, Ježíši, ty už jsi znechal ukřižovat. Teď je řada nás a vrací se zpátky do, do Říma a tam je poštou Petr ukřižován, stejně jako Ježíš a umírá. Tohle je ta tradice kouovářství. Nevíme úplně přesně, tak bylo, ale je to prostě dlouho vykládaná tradice. Pravděpodobně Petr tam naznačuje, že prostě věří tomu, že zemře mučenickou smrtí a kromě apoštola Jana všichni, apoštolové zemřeli mučenickou smrtí, tak, tak, tak pravděpodobně to tak mohlo nějak tak být. List byl psán jako reakce na pronásledování, proto ho píše Petr, který byl, že byl ve středu toho prvního pronásledování v Jeruzalémě, kde stál pevně, jim řekli, tak Petře, už nesmíš kázat o tom jménu. A Petr by šel a kázal o tom ještě. A, a, a. Tady znovu. Takže tohle si Bůh prostě vybral, aby povzbuzoval věřící v tom, tom pronásledování, které začalo v Římské říši. A on jim píše. Naš, naše tělo je jenom prostě takový dům, který jednoho dne bude zbořený. Ale my žijeme dál. Nezáleží na tom, jak zemřeme. Důležitý je, že v nás žije Ježíš Kristus. Povzbuzuje křesťany. Ukazuje, že známostí Ježíše máme vše, co potřebujeme. Říká to, na čem opravdu záleží, je to, že známe Ježíše. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal ve své slávě. Říká, proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost. ušlechtilosti poznání, poznání zdrženlivost. Ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost a k bratrské náklonosti lásku. Takže nejprve jako náklonost, jako že tak zdravíme, a potom, že se máme i někdy milovat jako, v církvi. Když v těchto věcech porostete, dojdeme k poznání našeho pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a Že Říká, ne, když se stanete křesťanem, musíte pak usilovat o to, abyste duchovně nějakým způsobem rostli lásce ve vztazí budování toho těla, ale abyste, abyste nezůstávali nečinní a neplodní. A tím ho naráží na slova, který řekl Ježíš. Ježíš řekl, když mluvil o, těch, o tom o těch proroctvích příchodu Ježíše, to, toho druhého příchodu Mesiáše, že tak Ježíš na to často poukazoval. Že řekl, byl muž, který rozdal hřivny. Někomu dal jedno hřivno, někomu tři hřivny, někomu pět hřiven a pak se vrátil zpátky a řekl, tak co jste s tím udělali? S znamená, Ježíš poukazoval na to, že je důležité, aby člověk byl aktivní a aby prostě žil podle toho, co mu bylo dáno. Tady na to, to takto připomíná poštělo Petr. Říká, přesně to musíte, musíte takto žít. V obou listech varuje před nebezpečím zevnitř církve. Říká, že víc než pro následování je to nebezpečí uvnitř církve, což je odpadnutí že? Od, od boží milosti. List judy, ten... Píše víceméně to stejné. Pak jsou Janovy listy, ty jsou až v roce 90, mezi lety 90 95 našeho letopočtu, to už je 60 let od té chvíle, co vznikla církev. Podle tradice, a poštol Pavel to napsal z Efezu, kde, který se postupně stával tím centrem křesťanství, Efes a okolí Efezu se stalo nejvíc křesťanskou částí Římské říše. V některých městech ty círky byly velmi významné a velmi velké a byli tam, bylo tam mnoho, mnoho lidí, kteří byli vlivní a tam on, tam on dožil svůj život. Jan píše hlavně proti gnosticismu. Gnosticismus zdůrazňoval, že není podstatné, jak žiješ, podstatné je, čemu věříš. To znamená, omezoval vlastně víru v Ježíši jenom na takovou filozofii, jakože ano, já věřím, že Ježíš je mesiáš, ale vlastně žijí si, které já chci. A Jan říkal, takhle to nejde prostě. prostě. prostě Žiješ ve svém těle, takže jsi zodpovědný jenom za to, čemu věříš, co si myslíš, ale jsi zodpovědný za to, co děláš. Takže to, čemu věříš, musí souhlasit s tím, jak žiješ. Nemůžeš zároveň žít v říchu a zároveň tvrdit, že je prostě Ježíš je tvůj To Tohle byla vlastně pointa, to bylo taky to falešné učení, na které potom Ježíš poukazuje na začátku knihy Zjevení, kde říká, ale mezi vámi jsou ty falešní učitelé. A Podstata toho falešného učení tehdy byla ta, že vlastně nez, nezáleží na tom, jak žiješ. Můžeš zároveň věřit v Ježíše, zároveň chodit na pochybné, pochybné pohanské slavnosti, kde se uctívají bohové. To není podstatné, že to je jenom tělo, ale je důležité, že tvůj duch věří prostě v Ježíše Krista. A ty tomu nevěříš. tím vlastně rozmělňovali evangelium a tím, tím vlastně ničili prostě křesťanský život zevnitř. Já učí, že Ježíš byl chtělený Bůh a že poznání Boha musí vést k morální proměně. Poslední list je, je Zjevení. Ten byl napsaný úplně nejpozději v roce 96 našeho letopočtu a tomu se budeme věnovat příští neděli a tu další neděli a spojíme knihu Zjevení s, s prorockými, se všema prorokama, kteří píšou vlastně o tom stejném nebo o podobných věcech jako kniha Zjevení a podíváme se, podíváme se na to. Příští neděli se podíváme Spíš na to, zamyslíme se nad tím, jak vlastně církev skončí a jestli můžeme rozpoznat nějak tu dobu, ve které by církev měla skončit, jak by vlastně měla skončit a co o tom vlastně říká Bible a co bude vlastně dál, co se stane, až církev skončí jak kdo to vlastně je ta církev, co skončí a co bude vlastně se světem. Vemte si, jenom si to představte, tady Českou republiku. Když se podíváme na poslaneckou sněmovnu, vládu, televizi, média, slavné osobnosti. Co by se stalo, kdyby všichni křesťané tady nebyli? V České republice nic. Česká republika by normálně fungovala dál. Všechno by prostě pokračovalo dál. Svět neskončí tím, když když skončí doba církve, ale pro nás je to důležité. Pro nás je důležité vědět, co co to znamená. Listy jsou plné výzev nového života. A když se podíváme, a tím skončím, na srovnání, srovnání těch dvou základních listů, a to je list římanům a list židům, tak vlastně to jsou dva listy. List židům vysvětluje evangelium těm, kteří žijou pod zákonem. A list římanům vysvětluje evangelium těm, kteří žijou bez zákona. To znamená, na nežidovským cestelům vysvětluje evangelium. A list židům vysvětluje evangelium židům, který přichází ze starého zákona. A kteří se diví, jak to, že skončilo tohle období starého zákona. A list na to poukazuje. Říká jim na prvním místě, že Ježíš je vtělený Bůh, to znamená upo- ujišťuje, že on je ten mesiář, který měl přijít. Říká, že Mojžíš byl jen služebníkem božího domu, ale že Ježíš je pán toho domu. To znamená, říká, že Mojžíš jenom sloužil a připravoval to pro toho pána, který pak přišel. A ten pán je Mesiáš, ten vtělený Bůh. Říká, že Ježíš je nejvyšším knězem nebeského stánku, že on prošel nebem a přinesl k Bohu do svatyně svatých krev na věčné odpuštění hříchu. Na to, na co čekali, čekali křesťané. Kdy teda? Ježíš to dokončí, tak neuvědomili si, že už dávno to Ježíš prošel, že když jsme o tom mluvili minulý týden, kdy vlastně Ježíš odchází po svém skříšení a říká té Marii, nedotýkej se mě a přichází, musí jít k otci a pozdravuj učedníky, protože on je můj otec a taky jejich otec. On přichází k Bohu, aby prostě prošel tím nebeským stánkem a list židům nám právě ukazuje. Je tam napsáno, co pak si myslíte, že když Mojžíš postavil ten stánek, že to je ten stánek, on to přece postavil podle vidění, které měl na hoře. A co tam viděl, byl ten nebeský stánek. V nebi totiž Bůh postavil něco, co se jmenuje nebeský stánek. Zajímavé, že v novém stvoření už ho nevidíme, je tam napsáno, že chrám už není potřeba, ale v době musel vzniknout v nebeský chrám a ten nebeský chrám měl jediný cíl a to je, že jednoho dne přijde Spasitel, ten vtělený Bůh, a ten projde jako zástupce lidstva a přinese to odpuštění. Je to, jako kdyby naše dítě něco provedlo a my jsme si sedli do křesla a čekali, kdy se přijde omýr. A ono se nikdy nepřišlo omýr. Takže nakonec Bůh musel zajistit, že... On sám se přišel omluvit a to, co připravil na tu omluvu, byl ten nebeský stánek, ten nebeský chrám, kde Bůh sedí na trůnu, Bůh nepotřebuje žádný žádný, žádný chrám, žádné oběti. Bylo to vytvořeno pouze proto, aby mohl jednou přijít ta nebeská obět, což je Ježíš, a obětovat tam svoji vlastní krev. A o tom je právě list list židům. říká vždyť neb- ten nebeský chrám tím on prošel, vždyť on byl tím největším knězem. On byl přece knězem podle řádu Melchisedecha. To znamená, on, on spojuje to, toho Melchisedecha ze starého zákona, což byl údajně sem, tak uh, ho spojuje s tím, že říká, on je z řádu, který nemá nic společného s Mojžíšem a s obětí. On je vyšší než, než Abraham, protože Abraham obětoval desátku a tak dále. A říká, je to, jako kdyby, jako kdyby neměl žádnou rodinu a nikdy nezemřel. že o Melchísa Delchovi není Bibli nic a, a Bůh to využívá a vlastně nám ukazuje, že on je podobný kněz, taký, jako kdyby se nikdy nenarodil, neměl rodinu a nikdy nezemřel. Přesně jako Ježíš a on se stává tím nejvyšším, nejvyšším knězem. Příchodem a obětí Ježíše končí význam chrámu obětovat. Prostě on, on jim říká, už není potřeba obětovat zvířata, Protože krev zvířat přece nemůže očistit svědomí člověka od To může očistit pouze oběť, která je největší, a to je Ježíš. Ten očistí naše svědomí od Ježíše. Jednou provždy. Nemusíme obětovat Ježíše každý rok, on říká, tak jako musíme obětovat zvířata každý rok. Protože nemůže naše svědomí být očištěno. Nedokáže nás žádná pozemská oběť, říká těm Židům, přece změnit uvnitř. To dokáže jenom Bůh který nám dává nové narození, dává nám nové složení, dává nám do našeho vnitra něco z toho světa, který teprve přijde do z toho světa, do kterého my teprve směrujeme. A tam to vloží do nás, říká se tomu nové srdce, ta nová slouva, což je nové srdce, duch, který vstupuje do nás. A on říká, Ježíš byl tím nejvyšším knězem, ale byl zároveň i tou obětí. Že on přináší svůj vlastní krev prochází tím nebeským stánkem a ukazuje, že Mojžíš ve skutečnosti viděl toho Ježíše procházet prostě tím nebeským stánkem. On žije na věky a taky smíření platí na věky jednou provždy. Cesta do svatyně tímto končí, tady to, to vysvětlování měl způsobem říká, a tímto znamená, že jednou provždy, jednou provždy, cesta do svatyně je pro nás otevřená, že my můžeme vstoupit ze smělostí trůnu, božímu trůnu, bez toho, abychom museli obětovat nějaké zvíře nebo dodržovat nějaký zákon. protože on všechno dodržel, on všechno naplnil, on obětoval sám sebe, otevřel nám cestu a ta cesta je otevřená. Opona byla roztržená a můžeme přikázat tomu Bohu. A říkal, že nezáleží na tom pozemském stánku, ten není podstatný, což bylo pro ně důležité, protože Jeruzalém byl zničený a chrám byl zničený a pokud by pokud by králování Ježíše mělo být spojeno s tím chrámem, tak by to bylo vlastně zničeno. Ale apoštol Pavel, který byl pravděpodobně autorem knihy židům, tak jim píše v skutečnosti na tom nezáleží. Ježíše Krista můžeme věřit i pestou. A k list římanům nám říká, ten, ten, to, toho známe všichni, ten základní, základní postup Evangelia, to, že všichni lidé jsou pod hříchem, i židé, i pohané, zákon vede k poznání hříchu, a vědomí, že ho nemůžeme naplnit vlastním úsilím, on vlastně říká, dívejte Starý zákon, tady byl, tady byl zákon a byly tam ty oběti. takže džinu vysvětluje oběti a Viz římanů vysvětluje ten zákon. Říká, zákon ve skutečnosti nebyl vydaný proto, aby vás postravili, ale proto, aby usvědčil každého člověka. Takže každý, kdo se podívá na zákon, a řekne, jsem vinné, musím obětovat. Za rok se podívá znovu, jsem vinné, jsem obětovat. Že zákon vede k odhalení hříchu a k poznání toho, že nejsem schopen prostě žít jinak. Stejně jako v listě židům říká, ta oběk nemůže očistit naše svědomí, tak stejně v listě židům říká, ten zákon nemůže prostě nás ospravedlit, protože my ho vždycky, my ho vždycky porušujeme, i jako křesťané ho porušujeme, jako ten, ten zákon, protože nezáleží totiž spasivní v naplnění zákona, zákon jenom objevuje hřích, který je v nás, ale zákon nás přivádí k poznání říchu a k žádosti o milost. A když žádáme o milost, tak ji vždycky dostává. protože Bůh ji dává jen tak. Slib ospravedlnění je pro všechny věřící a je to zdarma z milosti. Je to jako nezasloužené. znamená, tady jim píše, žádné oběti vás nemůžou očistit, Musíte to vidět a tady jim píše, že žádný zákon vás nemůže ospravedlnit, Protože vždycky vás bude odsuzovat. Přečtěte si zákony a, a zjistíte, že zase jsem prostě na červeno. Zase jsem prostě něco porušil. Takže nemůžu být ospravedlněný ze zákona. Zákon mě má usvědčit. Proto největší problém se ze zákon, ze zákonem je ten, že lidé říkají, já to plním. A nebo říkají, no já vlastně ve skutečnosti nejsem horší než ti, co to taky neplní, ale řeknou to ne. Jako ten bohatý mladík, který přichází k Ježíši, A říká, Ježíši, co mám dělat? A on mu říká, Ježíš, naplnil celý zákon? A on říká, ten mladý, že ano, všechno jsem naplnil. Ježíš říká, dobře, tak běž a rozdej všechno, co máš. Ježíš chtěl najít něco, co ten člověk nebude schopen prostě udělat, aby ho usvědčil z jeho neschopnosti, aby ten člověk se mohl ponížit a přijmout prostě milost. On tvrdil, že naplnil celý zákon, což je nemůže. Nikdo nemůže. Prostě zákon. Pro, pro ospravedlnění, ale nesmí, po ospravedlnění nesmíme hřešit, ale máme žít podle ducha. To je tam ta osmá kapitola, že sedmá kapitola říká, o, ten hřích je tady, mě usvědčuje. Osmá kapitola říká, ale milosti v Kristu můžu žít. Můžu žít duchem. Duch, který do nás byl vložen. A máme v Bohu sloužit v pokoře a vláste. Proto končí tady to teologický, teologická část. Končí, jsou tam tři kapitoly o, o Izraeli, jsou hodně důležitý. A potom od 12. kapitoly říká, a proto vydávejte svoje těla jako oběť Bohu. Proto nepřemýšlejte jako tenhle svět, ale milujte se navzájem, Žijte spolu. A čekejte, že já se vrátím. Podstata církve je, že my přijmeme milost a povzbuzujeme se a žijeme v čistotě, dokud Ježíš nepřijde, nebo dokud nezemřeme. Když se vám přišel. Ale nevíme, kde ta linka se prostě pohla. A je zajímavé, že je větší důraz ve všech listech je na čistotu života, než na evangelizaci například. Protože evangelizace se děje sama. Není nutné ji nějak Ale co se děje, neděje samo, je náš osobní život, je vstať Na to je ve všech listech kladený daleko větší důraz. A to stejné příští neděli začneme právě těmi sedmi listy který napsal, napsal do sedmi církví v knize Zjevení, kde vlastně vyčítá jim Ježíš nejrůznější věc A to nejdůležitější, co jim vyčítá, je, že nemilují vlastně Boha. A že začnou žít sami pro sebe, že vlastně s tou křeskantem se stává. Jedné té církvi říká, vy jste vlastně mrtví. Vlastně, to jenom tak jako říkáte, ale vlastně už dávno, dávno, prostě to nežije A to stejný důraz je vlastně v těch listech, kde nás vyzývá k tomu, abychom prostě nejenom věděli o spravedlnění, ale abychom prostě se snažili žít život s Bohem až do Takže pojďme se modlit.